0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Die Macht der Stimme. Ein wunderbares, geflügeltes Wort. Doch was verbirgt sich alles dahinter in der ganz praktischen Arbeit als Stimm- und Redenscoach? Darauf hörst du heute antworten. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Live, live, live. Heute sind wir endlich live drauf, mein
1: lieber Arno Fischbacher. Und du, wir sind nun hier in Innsbruck in einem Hotel und du hast da heute ein Live-Seminar den ganzen Tag gehalten. Du hast eine Gruppe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer spannenden Unternehmung beigebracht, hm. wie sie denn die Macht der Stimme für sich nutzen können, wie sie mit ihrer Stimme mehr verkaufen würden, wenn sie verkaufen würden. Aber die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, wir sprechen ja immer einzelne Themen und nehmen uns also wirklich viel Zeit, da tief einzutauchen in bestimmte Themen. Wie verpackst du das jetzt in das Seminar? Was ist da so ein Thema, das da beispielsweise behandelt wird? Und wie machst du das innerhalb von einem Seminar, dass die Leute da rausgehen? Weil so wie ich dich kenne... Bei dir gibt es ja nichts halbes.
0: Das ist ja nach was Richtiges, ja. Oh ja, das ist schon zu hören, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, sehr empfehlenswerte Plattform. Ja, das gibt mir eine gute Gelegenheit, halt auch mit einem Missverständnis aufzuräumen. Denn du hast schon recht, also den Arno Fischbacher assoziieren mittlerweile nach 25 Jahre Arbeit als Coach und Trainer sehr viele Menschen mit dem Begriff Stimme. Und da entsteht dann schnell die Vorstellung, dass es in so einem Seminar nur unter Anführungszeichen um die Stimme ginge. Also dass da halt Stimmübungen gemacht werden und dass man sich halt nur um diesen schmalen Aspekt der Kommunikation bemüht und dort gute Tipps gibt und das alles praktisch tut. Mhm. Also in der Lebensrealität, so wie heute in diesem zweiten von zwei Seminartagen, die jetzt äh, 14 Tage auseinanderlagen, würde ich nur an diesem einen kleinen Aspekt arbeiten im Seminar, dann würden ja meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, parallel dazu noch fünf andere Seminare gebucht haben müssen, mhm. in denen es um das Wording geht, in, in denen es um, äh, die um die Psychologie des Überzeugens geht. In dem es um die Frage geht, wie verstehe ich meine Rolle äh, in dem Moment, in dem ich präsentiere? Warum will ich überhaupt andere Menschen überzeugen? Was ist es überhaupt? Und so weiter. Also praktisch, heute in diesem Tag haben wir eine, haben wir also sehr praktisch uns angeschaut, wie zum Beispiel eine spontane Rede funktioniert. Und dann haben wir gesehen, naja, spontane Reden, erstens, haben die immer einen Anlass? Also das heißt, die sind nicht im luftleeren Raum. Also es lohnt einmal zu überlegen, warum bin ich da überhaupt aufgefordert oder eingeladen, etwas zu sagen? Zu wem spreche ich? Welche Ziele habe ich? Also warum spreche ich dann dort? Weil nur wenn man eingeladen ist, muss man ja nicht reden. <lacht> Und was ist mir wichtig zu sagen? Und jetzt erst geht's dann los mit dem Wie. Dann stellt sich die Frage, wie formuliere ich es? Mit welchen Worten beginne ich? Wie klingt es? Kann man mir zuhören? Wie ist es von meiner Sprechweise her? Spreche ich so, dass man mir gut folgen kann? Spreche ich so, dass alle einschlafen und es langweilig ist? Und dann erst sind wir bei, diesen, bei den Wie-Themen, also ich bei würde, der Frage, wie gestalte ich Ich es? würde noch einen Schritt zurückgehen. Also, erstens, cool, dass das
1: so ist. Und zweitens, ja, natürlich stehst du für Stimme, aber du bist Hypnorhetorik. Das ist schon ein ganz anderer, wo man rein tauchen. Wie können wir Menschen in, ein, in einen Zustand bringen, dass, in eine Art Transzustand, dass sie uns gerne zuhören, mhm. dass sie uns an, uns an den Lippen hängen.
0: Das ist ja nicht nur Stimme des Nonverbale, mhm. sondern auch das, was während durch die Sprache vermittelt wird. Ja, das ist ein besonders faszinierender Teil meiner Arbeit. Und ich genieße es immer, wenn ich dann am Ende so eines Seminartages wie heute höre, dass die Leute sagen, wow, wie gibt's das? Es ist schon äh, halb fünf. Wie, wo ist der Tag hingekommen? Der ist verflogen. Naja, das passiert nicht ganz zufällig, ah, weil weil äh, eben meine Teilnehmerinnen natürlich immer wieder einlade, miteinander ganz praktische Dinge zu tun. Da, da vergeht die Zeit natürlich ganz besonders schnell. Aber wann immer ich spreche, ist mir natürlich wichtig, dass ich das repräsentiere, worüber ich spreche. Und das ist jetzt in meiner Seminararbeit vielleicht sogar eine der besonderen Spezialitäten. Okay. Durch die vielen Jahre auch meiner Theatererfahrung, meiner Erfahrung als Redner, als Sprecher, weiß ich heute. Halt, ich denke, das kann ich auch ohne rot zu werden sagen, weiß ich einigermaßen, weiß ich doch wirklich gut, wie geht das, was ich weitergeben will. Und es ist mein besonders großer Spaß, zum Beispiel einen Seminartag mal anders zu beginnen, als Menschen das erwarten, oder? Die Erwartung ist, der Trainer stellt sich hin und dann sagt er, grüß Gott, und dann fangt an mit, was tun wir heute? Und Schön,
1: dass Sie so zahlreiche Schienen sind. Ja, so mein
0: Lieblingssatz, ja. ja, ja. Ähm, mir ist wichtig, dass nach wenigen Sätzen von, aus meinem Mund ja. Menschen bereits voll im Thema drinnen sind und bereits zu sprechen beginnen. Also, ein Animo haben, also einen inneren Antrieb haben, mir Antworten zu geben auf wichtige Fragen, die den ersten Meilenstein setzen in einer persönlichen Weiterentwicklung im Laufe des Tages. Und ein bisschen später ist es dann einfach so lustig und so klass und so bereichernd, denke ich auch für alle Beteiligten, zu hinterfragen, ja, wie ist denn das geschehen? Was hat euch denn motiviert, bereits noch in den ersten beiden Minuten des Seminars also völlig intensiv über ein Thema zu sprechen und als würden wir schon uns wunderbar kennen, ins Vertrauen zu gehen und äh, aus, aus, aus sich heraus Dinge zu berichten, ja zu sagen, dort habe ich nur einen Schwachpunkt und dort möchte ich was dazulernen. Dinge, die man unaufgewärmt, wenn man in eine neue Gruppe hineinkommt, ja sonst normalerweise eher nicht tut und man abwartet und sagt, naja, zuerst sollen die anderen reden. Und dann stehe ich dort und macht transparent, wie habe ich es denn getan, dass dieser Prozess in Gang gekommen ist, erklär die Werkzeuge und dann geht sofort an die Arbeit, nämlich ans Ausprobieren. <lacht> und das mache ich im Laufe des ganzen Seminars, es also war heute einfach wirklich lustig. Das macht großen Spaß. Du gibst Ihnen natürlich Einblicke. Aber am Ende passiert natürlich
1: ganz viel, was wir auch immer wieder besprechen auf einer unbewussten Ebene. Du setzt da einen bestimmten Frame, du eröffnest eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass Menschen auch in ihre Kompetenz reinkommen können, dass sie jetzt vielleicht in einem selben Training mit einem anderen, nicht so erfahrenen Trainer, der diese Fähigkeiten nicht beherrscht, so nicht leben könnten. Weil wenn du sagst, du machst es transparent, dann kannst du nur das transparent machen, was bewusst passiert. Aber du hast natürlich gar unbewusst, bringst du ganz andere Dinge mit. Und deshalb, ich hab ja selber, bin ja selber bei dir in einem Nachmittagsseminar gesessen und habe das selber miterlebt. Ich habe die nur als, als Buch gekannt und habe mir gedacht, ihr auch sehr viel Ahnung haben von Hypnose, von NLP, von diesen ganzen Framing, Priming, diesen ganzen Geschichten, Hypnorhetorik. und da habe ich einfach so zwischendrin das eine oder andere wahrgenommen, weil ich mir gedacht habe, hmm, was tut der da schon wieder? Wie viel davon ist tatsächlich geplant und wie viel sind Dinge, die sich aus dem Moment, aus, dem, aus der Erfahrung heraus auch ergeben?
0: Ja, natürlich ergibt sich auch, wenn ich spreche, sehr viel aus dem Fluss heraus. Gleichzeitig ist mir in der Seminarsituation sehr, sehr wichtig, eine handhabbare Toolbox nicht nur anzubieten als Werkzeugkoffer meinen Teilnehmern, sondern genau diese handhabbare Toolbox auch selbst zu nutzen und zu verwenden. Mhm. Mhm. würde ich jetzt im Laufe des Tages unglaublich komplexe Dinge machen, die ich gerade noch verstehe, dann würde es innerhalb eines Seminartages kaum gelingen, diese vielen differenzierten Werkzeuge, die es gibt in der Überzeugungspsychologie, in der in der in der Rhetorik, in den Sprachmustern, in den Gliederungsstrukturen von Rede und Präsentation es wird nicht möglich sein, innerhalb eines Tages das so zu vermitteln, dass Menschen auch wirklich in der Lage sind, das dann zu tun. Weil, ich meine, diese Art von Workshops und Seminaren, die kennen wir alle, wo also, äh, ob jetzt über, über Folien oder nicht, einfach eine Unmenge an Input und an super Lösungen und Gedanken und Tools und so weiter vermittelt wird. Und am Ende hat man... Das ist dann kein Einkaufswägelchen mehr, sondern das ist die Ladefläche von einem LKW. Kriegt man drei voll. Ordner
1: mit, wo dann voll steht. Redestrukturen von also, Sokrates rede. bis genau. Aristoteles. So. Ja, genau. Und dann habe ich
0: Checklisten mit, ja. hier sind 20 Strukturen. Ja. ja, aber wie viel davon bin ich dann in der Lage, tatsächlich im Alltag praktisch zu nutzen? Und zwar in meinem Alltag. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: Wobei ich gehe jetzt gerne noch einen Schritt zurück und mache eine kleine Herausforderung, und ich vor der du jetzt noch gar nichts weißt, aber ich habe weiß also ein bisschen was. Okay. Nämlich, äh, was ich nämlich glaube, dass so ein Tag oder solche Tage mit dir ganz intensiv als Jumpstart sein können, als richtiger Anschubser, was ja das schwierigste überhaupt ist, ja. Und dann, so wie ich jetzt das auch bei dir mit verfolge und ich habe ja auch selber universitär beforscht, blended learning macht Sinn, dass du dann auch jetzt eine große Online Akademie aufbaust und da eben diese Tools jederzeit immer zugänglich sind. Weil dann kann man nämlich wirklich sagen, am Dienstagnachmittag um zwei oder um, um zwei oder Früh, weil immer man dann die Zeit eben sich nehmen will, befasse ich mich jetzt mit dieser einen spezifischen Sache. Und Arno damals am letzten Samstag, um zwei, um da war, war aber nicht ganz da, da war in Trance. Ja? Ja. Und heute möchte und das ist ja das Coole mit deiner neuen Online-Akademie, was wird es denn da geben?
0: Naja, das ist etwas, was meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute auch bereits genutzt haben. Mhm. Weil ähm, dieses Format war jetzt nicht nur ein Live-Format. Ja, das waren zwei Seminartage innerhalb von 14 Tagen. Aber davor gab es schon mal ein, weil du Jumpstart gesagt hast, also das Onboarding könnte man auch sagen, das hat stattgefunden. Und gute deutsche Begriffe zu verwenden. <lacht> Jumpstart, Onboarding, Online Learning, <lacht> E-teaching, blended blended Learning. Ja, ja, genau. Ja. Also das heißt, der, der erste Teil dieser Trainingsstrecke, mhm. der hat eine Woche davor stattgefunden über Zoom und Dort im Grunde war es mir wichtig, den Prozess zu starten, weil ich weiß ja, was ich tue und ich weiß, was ich kann und wie ich rede, das ist ja nicht wichtig. Da geht es ja nicht darum, dass ich hier Inhalte hinüber schicke und dort quasi Druckbetankung und Push-Kommunikation mache, sondern in dieser ersten Stunde haben wir uns zusammengetan online und haben mal geschaut, wo sind denn die wichtigsten Bedürfnisse auf Seite meiner Teilnehmerinnen, die ich dadurch auch kennenlernen durfte und die miteinander das auch ausgeklügelt haben und ihre eigenen Bedürfnisse eingebracht haben. Und da haben wir geschaut, wo sind die, die Situationen, wo brauchst du überzeugendes Auftreten, wo brauchst du überzeugende Gesprächsführung, wo brauchst du überzeugenden Medienauftritt, also wo in deinem Leben ist der Knackpunkt, der Kristallisationspunkt? Und was ist nach deiner Einschätzung das, was im Laufe dieser beiden Seminartage für dich auf alle Fälle umgesetzt und mit äh, Werkzeugen versehen sein muss? Und wer ist dafür verantwortlich? So, und Das ist ja auch die
1: wichtige Frage. Das,
0: das war nur mal der Start. Von wegen
1: Druckbetankung, weil viele gehen ja auch ins Seminar und sagen... Du, Trainer, mach mich mach, toll. Mach mich ja, toll, genau, ja, genau. Ja, ja. Also das ist schon auch wichtig. Und das, das kommt mir bei dir auch so vor. Und das, ich bin ja auch aus der Schule Birkenbiel. Und da sage ich auch, du, das, was du vorher machst, ist eine Art von Priming. Das ist eine Art von auch das mhm. Gehirn vorbereiten. Neurobiologisch, wenn ich einen Assoziationskette anstoßt, dann arbeitet das ja im Unterbewusstsein über Wochen hinweg weiter. So ist ja. es.
0: Also dort wird quasi das Bedürfnis geweckt und die Betroffenheit angesprochen. Mhm. Also wo ist der Punkt, der mich interessiert? Und die der Fragen. Mich, der die mich, neugier der, die der Fragen. mich neugierig macht. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Also das ist der Punkt und von dort weg baut sich eigentlich ein Bogen auf im besten Fall. Also dort sind mal, das ist da auch gewissermaßen der Auftrag an den Trainer. Also ich habe mir Aufträge von meinen Teilnehmern geholt. Was soll ich? mit dir tun. Mhm. Ja, was willst du von mir haben? Wie ja. umfangreich so. sind die Gruppen dann, wenn du sagst, von so Teilnehmern, wenn das 50 Leute sind, dann ähm, ist das schwierig. Also na ja, das waren äh, 16 Personen. Das ist grenzwertig. Ja, 16 und Personen. Viele, ja. Ja. Mhm. Mhm. Funktioniert gut und hat auch in diesem Onboarding perfekt funktioniert. Mhm. So, jetzt weiß ich, wo die Grundbedürfnisse sind, also die dort formuliert sind. Mhm. Im Seminar wiederum muss klar sein, dass... Also ich gebe dann alles Mögliche, aber damit wäre es ja nicht erledigt. Weil es geht ja nicht darum, dass, ich, dass das Wissen erweitert wird. Oder dass du als Teilnehmer mehr weißt. Sondern da muss klar sein, kann ich es bereits? Also dafür das Workshop im Sinne von Lösungen verstanden haben und dann sofort ins Erproben gehen. Und dann merkt man, okay, es ist noch nicht ganz geläufig, aber... Es funktioniert und ich kann es im geschützten Rahmen und dann braucht es aber diesen grundlegend entscheidenden Schritt, drum auch zwei Seminartage im, 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 im zwei wochen Abstand und nicht am Stück. Ja. Es gibt von mir keine Einmalseminare mehr überhaupt im Angebot. Also okay. wenn du mich als Unternehmen fragst, Herr Fischbacher, kommen Sie zu uns, machen wir zwei Tage Seminar, sage ich, ja, ich verdiene gern Geld, ja, das ist <lacht> fein, ja, aber ich empfehle Ihnen, lassen Sie uns das anders strukturieren. Setzen wir doch zum Beispiel so wie da eine Stunde online davor, machen wir neugierig, dann weiß ich auch, worum es geht und dann machen wir mal einen Tag und dieser Tag endet bereits mit meinem magischen Stimm- und Rhetorik-Würfel. Ich habe jetzt keinen zur Hand, der steckt irgendwo in meiner Tasche. Kommt in der nächsten Episode. Ja, ist ein kleiner Holzwürfel und auf, auf dieses magische Instrument setzt du am Ende des Seminartages deine Vorhaben als Erinnerungsanker drauf. Also das, war, von dem du dir gedacht hast, das hat meine Priorität und Du hast dir überlegt, wie will ich das gemäß dem Grundsatz übe nie im Wettkampf, wie will ich das in unbelasteten Alltagssituationen, wo ich keinen Leistungsdruck habe, wo kein Ergebnis erzielt werden muss, wie will ich das Spaßes mal als Fingerübung einfach ins Leben bringen. Ich stell mir
1: dann all die Fragen vor, so vor, die dann plötzlich aufstehen während des Mittagessens und ihren Kindern und ihren Männern einfach eine Rede halten. ja? <lacht>
0: Ja, aber du wirst lachen, ja. also heute, am zweiten Seminartag womit haben wir begonnen? Na meine erste Frage war, mein, dieses erste Seminar, das ist schon so lange her, erinnert sich noch jemand? Mhm. So, und dann, also wieder mit einer Suggestion begonnen und die erste Frage war sofort, ich habe es mit Storytelling gemacht, weil heute Storytelling ein Thema war und dann habe ich die Frage gestellt, naja, was hat denn diese 14 Tage überdauert von der Priorisierung her, also was ist dir von diesen Themen nach wie vor wichtig? Und plötzlich ist es nicht mehr vieles, sondern das ist dann schon durch die Realität durch den Alltag ausgefiltert und dann ist die Anschlussfrage, naja, was hast du erlebt in der Zwischenzeit, was hat bewirkt? Und es war wunderbar heute zu hören. Mhm. Ja, also Würfel, die irgendwo schon am Schreibtisch liegen und täglich umgedreht werden, dass man sagt, ah, in dem Gespräch, da experimentiere ich jetzt mal mit dem und zu Hause mit den Kindern mache ich mal das, bah, das wirkt. Ja. Mhm. Ähm, das hat großen Spaß gemacht und heute haben wir dann noch mal ernst drauf gesetzt da ging es auch um Medienauftritt und um mit überraschenden Fragen äh, souverän umgehen und überhaupt auch mit souveränem Auftritt. Obwohl ich bisher im Leben, so wie einer meiner Teilnehmer heute, ein äh, unglaublich äh, kompetenter Mann, der gesagt hat, er hat solche Scheu vor Reden. Früher mal hat er souverän gekonnt, aber mittlerweile hat er so eine Hürde aufgebaut. Und der hat halt berichtet, er hat Donnerstag eine Rede geschwungen und er hat jetzt so Lust bekommen, also er wird jetzt jedes Mikrofon suchen, um es auszuprobieren und wird also jede Gelegenheit suchen, dass er irgendwo mal etwas von sich geben kann und dann sage ich okay, das ist ein Ergebnis, da sage ich gut, irgendwas haben wir dann, haben wir dann richtig gemacht. Soviel
1: ja. zur Magie des Live-Trainings mit Arno Fischbacher. Ich bin ja immer noch ein Freund der Online-Akademie, aber da werden wir noch viel dazu erzählen. Aber heute war es mir mal wichtig, ein bisschen einen Einblick zu geben, weil viele fragen sich ja, ja, schön, ich habe ja jetzt eh schon alles im Podcast gehört, warum soll ich noch zudem ins Live-Training gehen? Es ist was anderes. Ich sag's nur, es ist was anderes. Ja. Ja. Ich meine, natürlich kann man sich, kann man anderen zuschauen. Man kann zuschauen, wie James Bond vielleicht da äh, einen Kaffee trinkt. Aber ich glaube, das Leben eines James Bond
0: oder ein Aufeinandertreffen mit Daniel Craig ist dann doch ein bisschen ein Unterschied. Ja, wobei, also live äh, umfasst für mich mittlerweile mehr, als nur im, im Seminarraum gemeinsam miteinander arbeiten. Live heißt für mich mittlerweile, auch durch die Erfahrungen der letzten beiden Jahre, in der, in der Covid-Zeit heißt auch, äh, einfach Klug online zusammenarbeiten.
1: Na klar, funktioniert, aber ist, live ist halt dann doch ja,
0: noch. Das ist einfach das Tüpfelchen am Moment, ja, das Tüpfelchen. Ja. Deswegen, ich Ebene. bin
1: für verschränkte Trainings. Also, ja. wie gesagt, Blended Learning hat auch meine universitäre Forschung, um jetzt wieder klug zu klingen, ich habe das tatsächlich beforscht. <lacht> aber na, was wir, wir wissen wollen, gehirngerechtes Training für Birk, nach Birkenwil, wie ist da das am besten anzuwenden? Und da bin ich halt drauf gekommen. Was waren die wichtigsten Punkte? Die wichtigsten ja. Punkte, äh, am Ende kann ich sagen, auf der einen Seite natürlich das Anwenden von Gamification. Methoden, also spielerisch, spielerisch den, ja. mit den Leuten, dann auch natürlich vieles aus der, der Hypnotherapie kommen, diese ganzen Priming-Sachen, dieses Anregen, diese die über, also, die Sprache über die Sprache, äh, ins Gehirn der anderen das sich verankern helfen, mhm. ihnen helfen, wie sich das, wie sie das über Stories in ihren Alltag auch mit einpflegen können. Also diese Metaphern, Metaphern mhm. ist eines der wichtigsten Werkzeuge. Mhm. Und eben dann, welche Art von Trainings dann die Verknüpfung zwischen Theoriewissen online vermitteln mhm. und dann das Aufeinandertreffen, das Üben, das Miteinander sich austauschen, das Fragen stellen innerhalb der Live-Situation. So Dasselbe auch für im Prinzip auch für Studium oder für Universitäten oder für Schulen, dass man sagt, Mathe, das Fallbeispiel soll der, in der auf dem Video sich in Ruhe 33 Mal anschauen können und dann wenn er dann in der Klasse ist, dann geht es ums Üben, dann geht es ums Fragen, dann geht es ums Schauen. Flipped Classroom, Flipped classroom ist genau. der Begriff dafür, das ganz genau. Ja. ist ja. das, was, was die Meisterschaft ausmacht mhm. und da kommt eine ganz andere Art von Kompetenz auf. Ja. Und dann eben auch die Möglichkeit, wenn jemand was noch nicht weiß, dass Leute einander helfen.
0: Ja. Ja, Exakt. Das ist indem, so viel drin, Indem ja. du in, in der Gruppe oder den Mitarbeitern gegenüber im Unternehmen dich als Helfer installierst, also quasi als Coach, und erklären dem anderen erklären musst, was du gerade lernst, lernst du am meisten. Absolut. Ja? Und das ist das, was heute im Seminar wieder so wunderbar funktioniert. Teach what you need to learn. Teach ja? what you need to learn, ja. Ja. Also mhm. ein ganz brillantes Modell. Ja, ähm, würde ich sagen, äh, empfehlen wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern doch bei Gelegenheit, einen Blick auf meine Webseite zu werfen. Ihr werdet neu, auch wieder, was es jetzt lange Zeit nicht gegeben hat, die Möglichkeit vorfinden, den Arno Fischbacher in einem offenen Seminar äh, zu erleben. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du Lust hast, dann sei mit dabei, wenn es um deine Überzeugungskraft im Reden, im Sprechen, um deine Stimme und um die Macht der Worte geht. In diesem Sinne, Andreas. Es war mir ein Vergnügen, mit dir in Innsbruck am Tisch zu sitzen.
1: Diesen, diesen berühmt-berüchtigten seit Corona-Handschlag. Ja. Genau. Na, Große Freude. Und äh, wie gesagt, ich empfehle das jedem, sich unbedingt anzutun, in Anführungszeichen, sich das zu gönnen, würde ich eher sagen. Ich meine, so viel äh, wird ausgegeben für manche große Essen oder Partys oder weiß ich was. Und das ist eine Party, die dann das ganze Leben bereichern kann, sage ich mal.
0: In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.